0: schönen guten Abend zur defi news am 9. November 2022. Die Nachrichtensendung, die euch mit den aktuellsten Themen zum defi projekt versorgt. Wenn euch die Show gefällt, dann knallt die Finger oder was auch immer ihr zur Hand hat, in voller Verzweiflung auf den Like-Button, damit der YouTube-Algorithmus wieder mal richtig wachgerüttelt wird und dann noch kurz auf die Glocke und aufs Abo klicken. So, und dann noch wie bis zum... Wie immer bis zum Ende dran bleiben, weil dann kommen die neuen Termine und davon gibt es genug diesmal. Und bevor wir jetzt wirklich reinstarten, brauchen wir nur noch, abgesehen vom Skript, das ich noch immer nicht am Schirm, am Schirm habe, meine lieben Co-Moderator und Experten Nativa Jane DC. Wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Hi Marc. Hallo. Gut, Na? also
1: verzweifelt auf den Like-Button äh, hauen, hast du gesagt, ja? Ja, hey, bei dem muss man echt verzweifelt draufhauen. <lacht> ich mein Skript kommt ja. auf den Bildschirm
0: vor lauter Panik hier. Hey. Ja, ich musste mehr. auch rot anziehen, also so <lacht> blutrot. <lacht> okay, also die Farbe ist Programm heute, leider. Hey, Wie geht's leider, dir? Leider. Bist du fit? Gut soweit. Ist klar? Ja, ja, ja. ja, ja. Kann ich sagen, ja? Ganz entspannt, hey. Die meisten da draußen schmeißen wahrscheinlich die Nerven weg. Also ganz cool bleiben. Wir sind hier. Wir können zwar auch nichts tun im Endeffekt, aber der, wir machen halt jetzt mal. Der Trick ist
1: einfach so beschäftigt sein, dass man nichts mitbekommt, ja. Und dann genau. lebt sich das ganz gut.
0: Genau, also beschäftigen wir uns einfach ja, mal aber. Mit, dem, mit einem anderen Thema. Gut. Genau, mit irgendwie
1: totalen belanglosen Themen, die wir heute präsentieren neben den Kursen.
0: <lacht> genau, mal schauen, wen das heute interessiert irgendwie so. Also für alle, die dabei sind, herzlichen Dank. Wir haben schon zwölf Daumen hoch, es sind anscheinend ein paar Zuschauer dabei. Also ich würde sagen, wir starten gleich mal in die Schlagzeilen rein und versuchen uns ein bisschen von den Kursen abzulenken hier. Also, als erstes cfb TV Voting runde Was gibt es da Neues? Dann Hardfork, Grand Central, dann unsere nennenswerten Erwähnungen oder Notable Menschen, wie wir es nennen, dann Community-Projekt-Updates und die zukünftigen Daten. Gut, das war auf Englisch für alle, die Deutsch sprechen. Ein kleiner Englischkurs. Heute geht echt alles schief. Wir hoffen, stürzen das ganze Ding nicht ab. Hier. So wie der Kurs Mama Mia. Hey, DC, also wir haben eine, und das ist die letzte Wahlrunde dieses Jahres hier am Programm. Geben uns doch einfach mal ganz kurz Update, ja. wo stehen wir denn? Was gibt es dazu zu berichten?
1: Ja, die Headline für heute war die DFIP-Voting-Runde. Ja, der Kampf beginnt uh, um die Fans. Uh, und das ist wenig richtig formuliert, ist die letzte Runde mhm. dieses Jahr. <lacht> Hat jetzt nichts mit dem Thema <lacht> oh, des Voting. Das ist schlecht Wodings formuliert,
0: gell, Irgendwie. Es ähm, gibt keine Runde. Aber mehr.
1: Ähm, Genau. CFPs sind eingereicht, da war ja Schichttag am Montag, mhm. also vorgestern, ähm, und die Community ist sehr aktiv. Ja, also letzte Woche war ja noch so ein bisschen die Meldung, hm, reicht mal eure CFPs ein, da waren irgendwie eh ganz wenige und DFIPs. und das hat sich geändert. das Bild, wie immer, so kurz vor knapp kommen sie mhm. dann alle und reichen ihre Proposed CFPs.
0: Wahnsinn.
1: Und, Trommelwirbel, neuer Rekord, sieben Defips, wow. ja, ähm, die natürlich... Fokus auch die DOSD-Problematik haben, aber auch so ein bisschen generell ähm, einfach das System verbessern wollen. Also man merkt, die Community wird immer aktiver, will sich einbringen, postet ihre Ideen, was ja Sinn und Zweck ja, von dem System war, ähm, und bringt das Ganze voran. Von daher gibt es jetzt 22 Proposals in Summe, über die abgestimmt wird. Äh, ich habe mir mal noch die CFPs so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten angeschaut, jetzt ohne zu werten, ja, was sind die guten oder schlechten oder wie würde ich wählen, sondern einfach ähm, das geringste CFP hat knapp dreieinhalbtausend, bisschen mehr DFI, was es verlangt. Und das größte, ähm, das von den ähm, Bursa Research Kollegen, die ja dieses Launchpad äh, mit diesem 100 Millionen Dollar Incubator Programm ähm, aufgelegt hatten, wollen jetzt die erste Charge, und das sind 1,2 Millionen, also in dem Bereich liegen wir. Die Gesamtsumme, wenn jetzt alle CFPs angenommen werden, es wären äh, 1,8 Millionen, auch ein bisschen mehr, sind 6,5 Prozent von unserem CFP, also von unserem Community Fund, was wir aktuell haben. Einfach, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was da so verlangt wird. Ähm, ich denke, die hohe Summe ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, äh, dass die Preise gering sind. Ich bin mal gespannt, als die CFPs erstellt wurden, waren die Preise ja noch deutlich höher. Also jetzt mit den letzten Tagen geht es nochmal ordentlich nach unten. Mhm. Aber das ist sozusagen der Stand der Proposals. Jetzt kann man nur jeden dazu auffordern. Geht auf Reddit, beteiligt euch an den Diskussionen zu den CFPs. Ja, je mehr sich da beteiligen und je mehr Antworten es gibt, desto klarer ist auch das Bild, was steckt hinter dem Projekt, was wollen die Leute, was ist die Idee. Und am ähm, 14.11. Das ist dann der Montag. Geht's los mit dem Wählen? Da dürfen ja die Masternodes abstimmen. Die Aufforderung für jeden: Wählt, stimmt ab, gebt eure Stimme ja, nein zu den CFBs und DFIPs. Eine Woche ist Zeit. Am 21.11. ist dann Schluss. Das ist wieder der Montag, also End of Day. Und in der News-Show drauf haben wir das Ergebnis, welche Proposals angenommen sind und welche nicht. So sieht's aus.
0: So sieht aus. Und wie schon öfter erwähnt, die letzte Runde im alten System. Versprechen wir hier mal. Schauen wir mal, ob wir es einhalten können. Aber es gibt ja, viele, viele, viele Neuerungen und über die wirst du genau jetzt im nächsten Punkt nämlich sprechen. das geht nämlich super Hand in Hand. Wir haben ja ein Hardware geplant. Grand Central 3.0, ein Major Release, mhm. ein großes Thema wieder. Und weil ich sage, das passt sehr gut zum Thema, Erzähl uns mal, um was geht es denn eigentlich in einem Hardfork? Aber vielleicht fangen wir mal an, wann findet denn das ganze Ding statt? Und dann sprechen wir vielleicht im zweiten Punkt drüber. Was sind die Punkte dieses Hardforks? Weil da gibt es ja wirklich einige große Umstellungen wieder.
1: Ja, Grand Central Großer Hardfork, du hast ja. es schon erwähnt. Letzte Woche hatten wir die Daten noch nicht. Mittlerweile ist ja auch die Zeitschiene veröffentlicht worden auf ja. den Announcement Channels. Es wird jetzt ein Node Pre-Release geben diese Woche. Es sieht nach Ende der Woche aus für das Testnet, also nicht auf, auf Mainnet. Aber die Idee ist ja, die Node Software wird released. Jeder kann mittesten auf dem Testnet, kann gucken, wie das Ganze funktioniert. Und dann wird das Ganze mehr und mehr ausgerollt Richtung Mainnet. Auf jeden Fall, wenn das Testnetz soweit ist, dann wird es entsprechende äh, Regression-Tests geben. Das Ganze soll vor dem 12. bis 18. stattfinden, also irgendwann nächste Woche, Ende nächster Woche soll das durch sein. Wenn dann nichts auffällig ist, äh, die Tests sozusagen positiv sind, ähm, wird eine Blockhöhe festgelegt für den tatsächlichen Hardfork, Ende nächster Woche auch, und dann kommt auch die richtige Node-Software 3.0 raus, weil der Bisherige Release, der dann bis dahin vorhanden ist, ist sozusagen ein Release Candidate, RC oft am, am Ende. Das heißt, das ist der Kandidat dafür, aber noch nicht bestätigt, hängt wie gesagt von den Tests ab. Und ähm, da wird es dann natürlich auch ein Announcement geben, ja, hier ist die Node-Software, das ist die Blockhöhe, der Hardfork wird stattfinden, ähm, dann und dann. Das Ganze wird ein bisschen dauern nach dem Announcement, damit auch jeder Zeit hat, die Node-Software umzustellen. Speziell die Exchanges, die brauchen ja immer ein bisschen Zeit, bis ähm, das Ganze vollzogen ist. Und dann die ganz große Frage ist natürlich, was ist denn in dem Hardfork drin? Was ist das Update? Äh, fangen wir vielleicht mit der kleineren Funktion an. Es gibt ja schon lange den Wunsch, dass man ähm, den Operator ändern kann für einen Master Masternode. Also bisher hat man immer die Kollateraladresse und den Operator, die sind fest miteinander verbunden und wenn man jetzt auf zehn Jahre das Ganze ähm, gelockt hat, dann kann ich das nicht mehr ändern und wenn ich jetzt den Operator bei einem Service Provider habe, also nicht selbst, dann kann ich den nicht mehr ändern und da wird es jetzt ein Update geben, dass ich den Operator wechseln kann, wenn mir das Kollateral gehört, dass ich also sagen kann, okay, ich habe bis jetzt den Operator selbst betrieben, aber ich will jetzt den Server nicht mehr betreiben, nicht mehr laufen lassen. Ich wechsle jetzt zu irgendjemand, ähm, der mir das Ganze, ähm, ja, handelt. Dann geht das nach diesem Update. Das ist die Idee dahinter. Und das Hauptfeature, äh, haben wir jetzt oft genug erwähnt, ist die On-Chain Governance, ja, die da kommt. Das heißt, ähm, das Voting ändert sich. Und ähm, da hast du jetzt ein paar Informationen von den Entwicklern zusammen äh, bekommen. Wie sieht das Ganze aus? Es wird verschiedene Zyklen geben, wie das ganze Voting stattfindet. Und zwar bis zum nächsten Zyklus sind es 130.000 Blöcke. Bis dahin kann man dann die ganzen Proposals einreichen, für die gewotet wird. Dann kann der Masternode von Tag 0 bis Tag 45 in dieser Zeitspanne, also in den 130.000 Blocks dafür abstimmen. Wie, kann oder wie, wie sind die Regeln des Abstimmens? Ähnlich wie heute, für ein CFP brauchen wir 50% Yes-Votes, damit das Ganze durchgeht, in diesen 130.000 Blöcken. Also in 45 Tagen läuft das Ganze, wie gesagt. Was neu ist für mich, war eine Mindestwahlbeteiligung von 1%, die wir erreichen müssen. Ähm, heißt bei 15.000 Masternodes Größenordnung brauchen wir 150 Votes. Beim DFIP äh, brauchen wir 67% Yes-Votes. Äh, der Rest ist gleich. Und dann gibt es ja noch unsere Emergency-DFIPs, die es auch schon gab in der Vergangenheit. 67% müssen mit Yes-Voten. Und da sollen dann zukünftig 10% Wahlbeteiligung notwendig sein, damit das Ganze überhaupt äh, ja, eine richtige Wahl ist. Mhm. Und die Fee, steht hier, soll 1000 DFI kosten. Ja? Heute nicht so viel Geld, aber wenn DFI wieder steigt, äh, kann so ein Emergency-DFIB auch ganz schön teuer sein. Emergency heißt ja auch, das Ganze soll ein bisschen schneller gehen. Ähm, die Zeitspanne zum Voten sind drei Tage, 8.666 Blöcke hat man Zeit dafür abzustimmen. So sieht der Prozess aus. Ähm, wie sieht es jetzt aus, wenn ich ein, ein, ein Proposal habe? Dann muss ich die URL ähm, entsprechend auf Reddit posten, ja, das ist mein Proposal, ähm, DeFi Scan wird irgendwie dieses Reddit checken und sagen, ja, hier, das, das ist ein Proposal und auf DeFi Scan sieht man dann auch äh, anscheinend die, die Votes, ja, also ist es ist ein aktives Voting, kann man dafür abstimmen, wie sieht der Stand aus. Die Nodes selbst ähm, voten dann sozusagen on-chain, also die schreiben ihre Stimme in die Blöcke rein, in die Blockchain, und ähm, da steht es dann, man kann das auch wohl ändern. Mhm. Ja, also in der Zeitspanne kann man sagen, okay, ich habe es Wes. Und wenn die Diskussion auf Reddit losgeht äh, und man feststellt, ja, das ist ja doch nicht das, was ich meine, dann kann man auch das jetzt wieder zu einem neu no ändern. Ähm, man kann auch mit Neutral stimmen. Ja, und das Neutral hat man in der Vergangenheit gar nicht so genutzt. Das wird jetzt entscheidend sein für das Thema Mindestwahlbeteiligung, weil das zählt dann auch als Stimme, aber ähm, schiebt sozusagen nicht, nach rechts oder links, das ganze Ergebnis. Ähm, der Payout, also die Auszahlung, soll dann ähm, später, äh, ein paar Tage später, wieder vollzogen werden. Das wird erstmal wieder manuell erfolgen, so wie heute auch, äh, später aber automatisiert. Ich denke, da wollen Sie erstmal ein bisschen Gewissheit, dass der Code funktioniert, dass da nicht auf einmal der Fund komplett ausbezahlt wird, irrtümlicherweise. Und ähm, genau, ihr Ziel ist natürlich das ganze, Auto zu automatisieren. Und was dann auch in dem Zuge automatisiert wird, ist 50% der Fees werden an die Masternodes ausgeschüttet. Also das, was wir bezahlen mit den CFPs, die 1%-Fee, die wir jetzt heute haben, 50% geht an die beteiligten Masternodes als Incentive, dass man auch dafür stimmt. Soweit der Stand der Genau. Dinge.
0: Das heißt... So viel ändert sich ja eigentlich gar nichts. Das heißt, die Proposals sind gleich geblieben. Es wird ein bisschen teurer, mhm. äh, zumindest fürs Emergency. Und diese 10 Prozent, wenn ich das richtig verstanden habe, Wahlbeteiligung bei den Emergency-Defibs ist geplant, damit einfach eine größere Menge abstimmen muss, damit es keine bösen Überraschungen gibt, damit nicht jemand irgendwas reinschummelt und dann wird abgestimmt. Ja, aber ich glaube, es ist alles noch nicht ganz fertig und wir werden einfach dann in den nächsten Wochen einfach sehen, wie sich das dann materialisiert auf kennen. Wird spannend. Mhm. Ja. Cool. Jetzt sehr spannend ist Neuland. Ja, ja endlich, ganz endlich. Finde ich super, dass das jetzt endlich mal kommt. Ja. Wir haben es lange genug angekündigt. Okay, super, Sie. So, nennenswerte Erwähnungen, Notable Mentions, äh, wir haben da einen, einen Punkt, der wiederholt sich jede Woche. <lacht> Schieß mal los. Der äh, wiederholt was,
1: sich getan? bis auf ein ganz kleines die Detail. Zahl ähm,
0: sich, ne? Die Zahl verändert sich, ne? Genau, genau. Coin
1: Market Cap, der Airdrop ist äh, heute zu Ende gegangen und hat echt enorm viel gebracht auf CoinMarketCap. Wir haben jetzt die 400.000 Follower am Wochenende erreicht gehabt. Wer sich dunkel erinnert, wir haben mit den 5.000 gekämpft. Ja, Jetzt sind wir da mhm. Faktor 80 drüber. Ähm, mega guter Erfolg ähm, das ganze Kapitel ist jetzt aber damit abgeschlossen mhm. und wird sich nicht mehr wiederholen vorbei ist es damit dann hatten wir dreijähriges ähm, oder dreijährige Geburtstag Entstehung äh, des DeFi Chain Whitepapers also vor drei Jahren ein paar Tage her ähm, wurde das Whitepaper geschrieben von Yusin und den Entwicklern und veröffentlicht also grob ein halbes Jahr bevor der erste Block kam es gab heute ein Ask Me Anything mit dem Brasana auf Coin Telegraph. Link packe ich später in die Show Notes, ist auch auf YouTube wohl verfügbar. Ich habe es noch nicht geschaut, weil das gerade eine Stunde vor der Show war. Mhm. Ähm, sicherlich interessant, da so ein bisschen Einblicke zu bekommen. Äh, DeFi auf Bitcoin. Äh, gerade hier für die Deutschen, es gibt einen neuen Community Twitter Space, morgen Abend, 20 Uhr deutscher Zeit. Wer da teilnehmen will, ist herzlich eingeladen. Ähm, es gibt ja den einen oder anderen, der das jetzt in die Hand genommen hat und initiiert und die deutsche Community ist ja auch groß genug, dass da ein paar sich beteiligen und
0: sich austauschen rund um DeFi-Chain und die Projekte. Spitze. So dazu. Klasse. So, so viel zum Thema. Und bringen wir uns gleich zum nächsten. Du hast gerade Community angesprochen. Was tut sich bei den Community-Projekten, die sie?
1: Perfekte Übergabe. Ne? Perfekt. <lacht> genau. Community-Projekte, die sind immer aktiv, haben wir ja oben schon gesehen, bei den Community-Funds. Was hat sich getan bei den bestehenden Projekten? DFX hat sich gemeldet, ähm, beziehungsweise wurde ja auch auf dem Channel, auf dem Announcement-Channel geteilt. Alle Käufe ähm, und Verkäufe von den D-Tokens sind jetzt ohne DFX-Gebühr. Äh, die normale Gebühr, die gibt es natürlich schon noch auf der DEX. Also aufpassen, wer das d Token system verlässt. DUSD verkauft zu Krypto, zur Auszahlung, zahlt natürlich die 30% DEX-Fee. Ja, das ist sozusagen auf der Blockchain, aber da werden jetzt keine extra Gebühren verlangt von DFX, wenn man einsteigen will, weil gerade die Kurse günstig sind. Und die Idee ist einfach, hier das so ein bisschen zu incentivieren, dass die Leute wieder das D-Token-System nutzen und die Nachfrage nach USD gesteigert wird. Dann äh, meine Seite habe ich äh, eingefügt. Ich hatte ein Update äh, am Wochenende oder kurz nach dem Wochenende aufgespielt äh, und tracke jetzt auf meinem Dashboard DeFi Chain Analytics. Die ähm, Maßnahmen, die wir implementiert haben für den DUSD, also einmal die Dex Stabilizing Fee über die Zeit, wie sie sich entwickelt, die negativen Zinsen für DUSD Loans, die Block Reward Anteile, die wir für den DUSD Burn Bot installiert haben und die tatsächlich geburnten DUSD vom Bot pro Tag. Dann sieht man einfach so ein bisschen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe fast die Vermutung, nach der Voting Runde muss ich das ein bisschen anpassen, weil das eine oder andere Defib durchgeht, mache ich dann ähm, aber da hat man auf einen Blick einfach, was passiert.
0: Super.
1: Kurze Info von Log, das ist ja Jonas, der das initiiert hat als Staking Provider für DeFi Chain. Er hat jetzt 90 Masternodes auf DeFi Chain mhm. äh, in der aktuellen Beta-Phase. Also echt Respekt, ähm, das scheint gut anzukommen, das Angebot. Zumal es ja dieses Jahr noch ohne Gebühren sind, mhm. äh, soweit ich dann DeFi Chain Income äh, hat sich dann angeschlossen und hat gesagt, okay, ich werde auch äh, Log als Anbieter integrieren in meine Übersicht. Ja, ich kann ja auf DeFi Chain Income meinen mein Cashflow anzeigen lassen, was aus Liquidity, Mining und Staking rüberkommt äh, und da wird es jetzt auch direkt von Log ähm, eine API geben, um, wo man anzeigen kann, was, was da rauskommt. DeFi Chain Trader hat kein richtiges Update uns mitgegeben, sondern einfach aufgefordert, ähm, wer Ideen hat rund um statistische Daten oder irgendwie äh, andere aggregierte Daten, soll sich bei ihm melden. Jeder ist ähm, willkommen, ein bisschen Ideen äh, zu nennen, damit das ganze System da auch weiterentwickelt werden kann. Also die Idee ist einfach, Benefit für die Community zu schaffen ähm, und ja, wer da sozusagen auf DeFi-Chain-Trader jetzt eine Idee hat, sagt, ich würde gerne mir das anschauen oder speziell ähm, jene Tatsache, dann kann das erweitert werden. Einfach hier der Aufruf, meldet euch äh, bei dem Entwickler, gibt es ja Kontakt auf der Webseite, dann wird es weiterentwickelt. Unser Podcast hat äh, ein Update gehabt äh, in der Woche, ähm, da gab es ein nettes Interview mit dir, äh, ich habe es mal <lacht> angehört, ähm, in the market, heißt das. Verlinke ich später auch. Spotify und Apple Podcast. Finde ich echt interessant. Ich war ja auch schon da, weil man redet jetzt nicht nur die ganze Zeit über DeFi-Chains, sondern einfach mal ein bisschen über die Leute und lernt das eine oder andere noch kennen. War echt gut. Schaut da rein. Nächstes Projekt, Jamless, ja, der Cashflow-Butler, wer sich erinnert, ähm, geht in eine Runde, wo sie sagen, hier, wir wollen ja die Leute ein bisschen weiterbilden, was das Ganze heißt, investieren, ähm, Diversifikation über diverse äh, Social-Media-Plattformen. Die sind gestartet zum Beispiel mit dem Blog und das Ganze geht jetzt weiter mit Videos auf YouTube, dann auf Instagram gibt es Artikel Facebook, TikTok, Twitter, Medium und so weiter. Wir packen später die ganzen Links rein, das nämlich wirklich viele geworden. <lacht> ja, das sind
0: ohne Auch, Ende inzwischen, unglaublich.
1: Ja. Ähm, ich habe ja tatsächlich den einen oder anderen Artikel auf Medium durchgelesen, das ist echt nett geschrieben. Also wer so gar keine Ahnung hat von Investieren, was es das heißt, die fassen das halt komplett weiter. Also jetzt nicht nur defi sondern äh, welche Asset-Klassen gibt es, warum soll man diversifizieren, was ist Cashflow. Ganz grundlegende Dinge lohnt sich, da reinzuschauen und einfach ähm, sich weiterzubilden. Letztes Projekt, Vault Maxi, gab es äh, ein Update, Version 2.4, aktuell in der Beta-Phase, wird Ende der Woche veröffentlicht. Äh, da gibt es ein größeres Update zum Thema Reinvestieren. Und zwar kann man jetzt äh, den Reinvest aufsplitten und kann sagen, okay, das eine möchte ich gerne als Kollateral wieder reinpacken, das andere soll irgendwie zu einer Adresse geschickt werden und der dritte oder eine andere Anteil soll ins Liquidity-Mining gehen. Ja, dass man nicht sagt, ich tue jetzt nicht nur 100% reell ein bisschen,
0: sondern äh, das entsprechend aufteilen.
1: Soweit zu den Community-Projekten.
0: So, trinken wir einen Schluck Wasser, schnaufen wir tief durch. Das war ja. ganz schön viel heute, ja? Ja, also voll Unglaublich. aktiv. Unglaublich. Hey, letzter Punkt. Dann hast du es geschafft, die sie, die zukünftigen Daten. Und wir haben ein paar Shows geplant. Wann werden die denn stattfinden?
1: Fangen wir mit dem Einfahren an. Nächste Woche News Show sollte stattfinden. Ich bin wahrscheinlich nicht dabei, kann ich schon mal sagen, weil ich in Indien unterwegs bin. Aber du wirst es, glaube ich, machen, wenn es bei dir reinpasst, dass die Show schmeißen. Dann hatten wir ja die Woche die Bildshows Shows geplant. Mhm. Zu den drei top äh, favorisierten Projekten ist es natürlich das DeFi Chain Incubator Programm, also ähm, rund um DeFi Meta Chain. Ähm, das nimmst du auf und es wird dann morgen Abend entsprechend ausgestrahlt. Dann gab es den DeFi Seed Finder, das ist so eine äh, Crowdfunding-Plattform für Profit Companies auf DeFi Chain. Mache ich morgen Abend, 21 Uhr, nach dem Twitter Space, äh, die -Build show und das dritte Projekt war My DeFi Chain. Da haben wir tatsächlich noch kein Datum beziehungsweise wissen nicht, ob es stattfindet. Ich habe aber gesehen, Sie sind im Chat. Damit erhöhen wir jetzt den Druck auf
0: die Show. Genau, also beim DC-Bescheid geben, wann ihr bereit seid, mit ihm ein Video aufzunehmen. Lieber, Andy, lieber.
1: Da kommt ja. bestimmt dann eine Uhrzeit, wo ich nicht kann.
0: <lacht> ja, darfst nur, dann kann er nicht bereit äh, für alle Einsehbar machen, dann klappt es schon. Ja, cool. Also jede Menge. Und dann geht es bei dir ab nach ins Ausland. Cool, genau. mein Lieber. Herzlichen Dank. Das war jede Menge. Wir springen jetzt noch ganz kurz, aber wirklich heute nur ganz kurz in den in die Fragen- und Antworten-Runde rein. Und ja, für alle, die dabei waren, herzlichen Dank. Auch wenn es heute ein bisschen ja, genau. hektisch war. Ja, irgendwie passend zum Markt. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche. Also, bis dann und bis zum nächsten Macht's Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So So, Alici. Naja, hätten wir ja geschafft. Also, dann schauen wir mal. Ein paar Leute hey, sind mein, das, ja hier. Das klingt so <lacht> neckern. <Ich> hätten <lacht> wir ja geschafft. Es war also, ich echt, jetzt 20, war echt ich, ich viele. du Wunschmier. Aha. Ja, aber ich habe jetzt 20 Minuten
1: nicht über den Preis nachgedacht. Das ist
0: doch schon mal gut. <lacht> Unglaublich, ja, hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Also hier, Christian Petersen ist hier wie immer, den müssen wir freudig erwähnen hier. Ja. Äh, dann, 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 die Virgin Info ist hier. Schönen guten Abend. Marcel ist hier. Äh, Elbokaff. Hallo zusammen, Grüße aus Zürich. Keine Fragen heute. Wohl, mein ist hier. Gibt einen Kommentar. Es sind sogar Operator ohne und Reward-Adresse, änderbar. Okay, super, danke für die Info. Das mhm. ist untergegangen heute im Briefing. Herzlichen Dank an MyDivaChain. Jetzt nur noch den Termin mit dem DC ausmachen, dann fast alles. Gut, ähm, dann, dann kann man auch mit einem Masternot handeln. Ja, theoretisch schon, oder DC? Klar?
1: Theoretisch schon, Ja. Ähm ich weiß nicht, also wenn mir die Kollaterale-Adresse gehört, äh, mhm. wo ich den Private Key habe und ich das hergebe, dann ähm, hat der andere zwar auch den Private Key, aber die Fans sind gelockt und wir haben theoretisch nach zehn Jahren beide Zugriff drauf, weil ich kann es ja nicht verschieben. Ja, Das Kollateral bleibt ja. Muss der halt schneller sein wie der andere, ne? Man, Genau, also was man natürlich machen kann, äh, man kann so Service-Provider wechseln, ja? also mir gehört das Kollateral und ich hatte das her, bisher bei Uh, all Nodes und kann sagen, okay, gib mir jetzt bitte ähm, oder ich will jetzt das Ganze bei my, my DeFi-Chain haben oder bei irgendjemand anderem. Mhm. Ja, dann kann man das jetzt ändern. Sehe ich jetzt aber tatsächlich nicht so als Handeln von Masternodes, weil der Masternode ist für mich das Kollateral.
0: Stimmt. Also da aufpassen, vollkommen richtig. Nach zehn Jahren wird es entlockt und wer den Key einmal hatte, hat natürlich auch die Zugriffsmöglichkeit, weil das kann man nicht ändern. Geht ja. nicht. Wird auch, nicht okay. wahrscheinlich, wird auch wahrscheinlich nie gehen, das zu ändern, nehme ich mal an, aber wer weiß. Gut, okay. Ferhard bedankt sich, sagt, es ist immer nett, live dabei zu sein. Schön, dass ihr da seid, auch an solchen turbulenten Tagen. MyDifestin gibt noch einen Kommentar ab, schauen wir da noch schnell rein. Da die Ohne-Adresse änderbar ist, kein Problem mit doppelten Private Keys. Okay. Okay. Verstehe ich das ehrlicherweise nicht, aber Gut, macht nichts. Also, Keine Aufklärung. Vielleicht kann man das ja einmal irgendwie in einem Tweet oder so von Seiten MyDefachin erklären. Das wäre sicher super. Danke für das, danke für das Feedback. Mhm. Äh, ja, auch wir lernen dazu, so wie es ausschaut. Gut, sie. Dann... Genau. Dann War es das? Dann Sprechen sehen wir uns gleich Englische. auf der englischen Seite wieder. Herzlichen Dank nochmal für's... Fürs, fürs, fürs dabei sein, fürs zuschauen. Also schönen Abend, bis dann.
1: Tschüss. Macht's gut zusammen. Tschüss.